0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite wie immer der Jesper, hallo. Guten Abend. Und ihr hört an der Theme, die wir kurz hier eingespielt haben. Es ist WrestleMania-Zeit, WrestleMania-Weekend kommt bald. Und wir reden heute über WrestleMania, das ist ganz klar. Aber auch über den kommenden NXT-Pay-Per-View, NXT-Takeover, New Orleans. Und damit würde ich sagen, fangen wir doch gleich an. Auch ein kleiner Wrap-Up. Ich weiß, WrestleMania geht lang, aber wir müssen auch ein bisschen über NXT sprechen, ein Produkt, das uns monatelang jetzt schon in den Bann gezogen hat. Und da müssen wir natürlich auch mal gucken, was hier so passiert. Ich würde sagen, ich fange gleich mit dem ersten Match an, was ich jetzt ganz unten positioniert habe. Mal schauen, wo es am Ende in der Karte liegt. Das Unsanctioned-Match zwischen Johnny Gargano und Tommaso Ciampa oder Tommaso Ciampa, wie man es immer auch aussprechen will. Ein Match der beiden ehemaligen Freunde, ehemaligen Tag-Team-Partner, die monatelang super zusammengearbeitet haben. Aber jetzt seit einigen Monaten gibt es die erbitterte Fehde die dazu geführt hat, dass Gargano unter anderem auch NXT verlassen musste. Deswegen unsanctioned. Ich freue mich extrem drauf. Was sagst du?
1: Ja, geht mir genauso. Sehr konsequent und behutsam aufgebaute Feder mit einem langen, langen Vorlauf. Sehr klassisch eigentlich fast aufgebaut, aber es ist genug Zünder drin. Die haben eine Backstory, die das hergibt. Ähm, freue mich auch richtig drauf und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Match irgendwie enttäuschen könnte. Wird, glaube ich, wirklich großartig.
0: Ich gehe auch richtig fest davon aus, wir hatten so schöne Matches äh, der beiden zusammen noch im Tag Team, wo sie, glaube ich, auch mal das Match of the Year von vor zwei Jahren geholt haben. Bei einem nxt View Brooklyn war es damals, glaube ich, äh, wo sie gegen... The Revival dürften das gewesen sein. Mhm. ja. Mhm, Und haben ja, auch, ja. haben ja unglaublich viele gute Matches schon zusammen gehabt. Jetzt gegeneinander. Ich freue mich sehr auf die beiden. Bin gespannt, was Gargano mal wieder an den Tag legt. Gargano mit einem herausragenden ähm, mit einer herausragenden History in den letzten Monaten. Richtig viele gute Matches gehabt. ja. Unter anderem mhm. auch gegen den aktuellen Champion Andrade Cian Almas, über den wir gleich noch sprechen werden. Also ich kann mir vorstellen, das wird wild. Das dürfte auch ein wenig over-the-top werden an Sanction, das wird äh, nicht nur im Ring bleiben, da gehe ich fast von aus, aber mal schauen. Tolles Ding, da freue ich mich sehr drauf. Weiter geht's mit dem Dusty Rhodes Tag Team Classics, den Finals, in Verbindung gleich mit dem NXT Championship. Ein Triple Threat Match wird das The Undisputed Era, diesmal vertreten von Adam Cole und Kyle O'Reilly. Adam Cole, weil der Tag Team Partner von Kyle O'Reilly verletzt ist, The Authors of Pain und Pete Dunne und Roderick Strong. Ungewöhnliches Tag Team, jetzt auch zusammengewürfelt direkt vor dem Tag Team Classics, ähm, auch nur reingekommen, weil Master Mountain ausgefallen sind. Mhm. Gimmick, mehr oder weniger. Ähm, haben sich jetzt durchgekämpft. Interessante Paarung, die aber jetzt natürlich nicht so natürlich zueinander passt.
1: Ja, ich tue mich mit der Paarung nach wie vor ein bisschen schwer. Pete Dunn und. und ähm Roderick Strong passt für mich nach wie vor nicht so hundertprozentig zusammen. Vermutlich auch, weil Pete dann nach wie vor seinen Titel noch hält. Ähm, darum stehen sie für mich halt so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Ähm, ich bin noch nicht so ganz in dem Match drin. Also ich... Äh Weiß nicht, ob es mich dann live überzeugen können wird oder so. Jetzt gerade sitze ich ein bisschen verdutzt davor, um ehrlich zu sein. Ja, kann ich auch nachvollziehen.
0: Ist, äh, wie gesagt, aufgrund der ungewöhnlichen Historie. Andererseits muss man ja sagen, Roderick Strong hat gerade mit der Undisputed Era, aber lustigerweise auch mit The Authors of Pain, ja eine Vergangenheit. Ich erinnere an das Wargames-Match, was die Undisputed Era gewonnen hat. Da gab es ja schon Konfrontation mit Roderick Strong. Zusammen mit Authors of Pain haben das Match ja dann verloren, aber Strong immer wieder als Kontrahent äh, gegen Adam Cole versucht, ihm irgendwie den Schneid abzukaufen, auch mal kleinere Siege errungen, aber im Großen und Ganzen hat vieles nicht funktioniert. Roderick Strong, der ja auch aufgebaut wurde, eigentlich als so potenzieller Main-Eventer von NXT, aber viele wichtige Matches immer wieder in der letzten Zeit verloren hat, unter anderem auch gegen seinen Tag-Team-Partner Pete Dunn hat den UK-Title zuletzt nicht erringen können, ist glaube auch beim Cruiserweight-Turnier ausgeschieden. Immer wieder hat es nicht funktioniert, deswegen gehe ich fast von aus, dass sich Roderick Strong und Pete Dunn sich an diesem Tag den Titel werden sichern können. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube, das könnte hier jetzt ein positives Ende für ihn bedeuten, mit dem Titelgewinn, nachdem er so lange darauf hinausgearbeitet hat. Und ich gehe fast davon aus, dass die Authors of Pain dann dementsprechend gar nicht gepinnt werden, sich selber also auch ja, schützen, will ich mal sagen, beziehungsweise eigentlich nicht, ihnen kein Schaden zugefügt wird und dementsprechend die Error den Titel verlieren, trotz der Tatsache, dass sie den halt jetzt noch nicht so oft verteidigen konnten, aber das ist das, was ich momentan denke.
1: Ja, würde ich... Äh erstmal generell so unterschreiben ich ähm, habe noch keine Ahnung wo die Reise dahin geht, aber ich lasse mich dann einfach überraschen. Ich, wenn, ich, wenn ich keine Ahnung habe von irgendwas, dann kann ich mich auch einfach davor setzen es genießen oder es versuchen zu genießen und dann schauen wir mal.
0: Ja, genau, schauen wir mal. Genau, schauen wir mal auch beim nächsten Match und zwar das NXT Women's Championship Match zwischen Ember Moon und Shayna Baszler. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich vor einigen Monaten noch gedacht, dass wir Amber Moon gegen einen anderen Kontrahenten sehen und zwar Kyrie Sane. Das ist es nun nicht geworden. Ich bin leicht verwundert, aber wir müssen ganz klar sagen, Shayna basel hat sich in den letzten Monaten als äh, ultimativer Top-Heel in dieser Division etabliert. Folgerichtig hat sie jetzt nochmal erneut die Chance auf den Titel. Was sagst du dazu?
1: Ja, freue mich drauf. Ich bin nicht der weltengrößte Shayna Baszler-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen bisher. Ähm, aber in dem Matchup kann ich es mir irgendwie ganz gut vorstellen tatsächlich. Also gegen Ember Moon wird das, glaube ich, eine runde Sache. Äh, so wie eigentlich alles gegen Emma Moon meistens eine runde Sache wird. Und ähm, ist für mich auch tatsächlich ziemlich ergebnisoffen. Ich kann es nicht genau einschätzen. Ich wäre nicht verwundert, wenn Emma Moon demnächst auch mal für Größeres bestimmt ist. Also sprich Richtung Main-Roster-Shield. Mhm. Ähm, Shayna Baszler wäre jetzt nach dem Aufbau, den du gerade schon genannt hast, jetzt auch nicht der verkehrteste Champion, der neue, nicht der verkehrteste neue Champion oder Übergangschampion, wie man es auch nennen möchte. Insofern auch hier ziemlich offen. Ähm, wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich, aber wie gesagt, Shayna Baszler hat mich bisher nicht komplett abgeholt. Aber ich bin gespannt, wie es wird und im Baboon als, als Babyface dagegen das Schreibt, das liest sich schon sehr gut. Mhm.
0: Und shader Basler ist halt auch so derjenige oder diejenige, die natürlich einen Contrast and Styles hier auch ganz klar manifestiert. Ne? Sie wrestelt sehr ground-based, sehr mixed-martial-arts lastig. Du merkst, du weißt ganz genau, wo sie herkommt. Aber das kann das gewisse etwas hier auch ausmachen. Bin gespannt, ob sie jetzt diesmal einen Titel erringen kann, wenn sie ihren Aufgabegriff einloggt, dann gibt es, glaube ich, kaum eine Chance für Amber Moon. Damit haben sie in den letzten Monaten ja auch schon gespielt. Ich erinnere an die erste Partie der beiden, was auch schon eine sehr, sehr gute Geschichte erzählt hat. Ich denke, das wird hier die konsequente Fortführung. Ich freue mich auch drauf. Mhm. Interessant, die nächste Partie. Und zwar das NXT North American Championship Ladder Match. Also da geht es ja richtig rund. Sechs Leute. Adam Cole mit seinem zweiten Match des Tages. EC3, Killian Dane, Lars Sullivan, Ricochet und Velveteen Dream. Und jetzt will ich dich fragen der North American Championship. Ja, da hast, das habe ich schon ein bisschen vernommen, dass das dir nicht ganz so gut gefällt.
1: Nee, gefällt mir tatsächlich gar nicht. Ich äh, mag NXT so gern, weil es so kompakt erzählt ist, weil alle auf das große Gold schielen und der Rest der Storylines meistens sehr persönlich geprägt ist. Und ähm, ich finde, ehrlich gesagt, also mir war der UK-Title, ist mir in der jetzigen Form eigentlich schon ein bisschen zu lasch äh, mhm. geschrieben und in die Shows gebracht. Der verrottet mir auch so ein bisschen dahin, finde ich. Ob es dann jetzt so einen zweiten Titel braucht, der nichts vorzuweisen hat, außer eine regionale Prägung mit dem North American davor, also ähm, wo es halt auch kein Gewichtslimit oder sonst irgendwas gibt, ja, das ist mir bei den flachen Hierarchien bei NXT ein bisschen zu, bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade gemessen daran, ich gucke mir die Namen an von den sechs Leuten, die hier sind und ich sehe da jetzt wenige, wo ich sagen würde, die brauchen noch viel Zeit, bis sie komplette Main Event antreten können und dann frage ich mich halt, wozu es diesen Titel dann gibt. Und ähm, darum bin ich da nicht so der Riesenfan von. Mir hat bei NXT immer das am besten gefallen, wo es nicht einfach nur irgendwie um äh, Titelmatch, Titelmatch oder Dreammatch geht, sondern eben auch, ja, was Persönliches dann da steht. Also wir haben ja über die Alistair Black gegen Velveteen Dreamfeder sehr, äh, mhm. sehr sehr geschwärmt. Gagano äh, gegen Champa ist das nächste Beispiel, was wir da jetzt aktuell haben. Und da, ja, da läuft mir das so ein bisschen gegen, muss ich sagen. Und bin nicht so der Riesenfan davon.
0: Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist ähm, ein bisschen traurig eigentlich, also es jetzt hört es jetzt ein bisschen zu viel an, aber irgendwie ist es unnötig und auch ein bisschen traurig, dass du jetzt nochmal so ein Match etablierst, so einen Titel etablierst. Ich weiß nicht, warum, warum das überhaupt gemacht wird. Ich finde, der NXT-Championship-Titel, der lebt ja auch davon, dass du viele Contender hast, die sich dann darum zanken können. Und ich wusste jetzt nicht genau, warum es jetzt diese Notwendigkeit gibt, diesen Titel, diesen neuen Titel jetzt zu etablieren. Gut, okay, wenn ich sehe, wie viele Leute im potenziellen NXT-Roster sind, kann ich das schon nachvollziehen. Es wird mhm. dann also ein typischer NXT-Upper-Mid-Kader-Titel, aber ich weiß nicht. Vielleicht überzeugt mich zumindest das Match, das ist meine Hoffnung. Mit EC3 haben wir hier einen ganz neuen, ja, den wir ja natürlich jetzt schon in der Zeit von vor TNA schon kannten, aber die jüngere Vergangenheit, die seine TNA bzw. Impact Vergangenheit strahlt ja weit ab, das muss man ja sagen, hat er einen sehr sehr positiven Eindruck hinterlassen und hat auch mhm. mehrere Titel geholt, hat für Aufruhr gesorgt über dem ja, in den WWE oder Wrestling Mainstream eigentlich hinein, muss man sagen. Und da ist auf jeden Fall ein sehr char charismatischer Wrestler. Bin gespannt, was er auf dem ähm, was, was er an den Tag legen wird. Ricochet ist so der Indie-Held der letzten Monate, letzten Jahre, kann man ja sagen. Ja, der es ja. jetzt ja. endlich zu NXT geschafft hat. Und ansonsten, eine sehr interessante Paarung. Auch einige Wrestler, die nicht so gemacht sind für Leather Matches. Killian Dane und Lars Sullivan zum Beispiel. Mhm, mh. Aber vielleicht ist das genau das, was es braucht? Ich, ich kann mir es momentan noch nicht vorstellen. Ich kann gut glauben, dass es hier ein bisschen eine Materialschlacht wird und nicht nur bei, -Matches ble also nicht nur bei Leitern bleibt. Vielleicht gerade Killian Dane und Lars Sullivan, die so einen kleinen Konflikt eigentlich schon hatten, geben sich's bitter. Und auch Adam Cole, der von keinen fiesen Tricks zurückschreckt, wird wahrscheinlich auch das eine oder andere anwenden. Mein Tipp, Adam Cole holt sich den Titel.
1: Ja, würde schon irgendwie passen, ne? mit auch zwei Matches am Abend irgendwie. Mhm. Ja, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber ja, ich weiß, dann hat er diesen Titel. Ich, ich, ja, ich weiß es auch nicht. Es, es, es kotzt mich schon an, dass ich auf die Karte gucke und es sind mehr Titelmatches als normale Matches gerade. Mhm. Das ist irgendwie nicht das, was ich bei NXT sehen möchte und darum, ja, aber Adam Cole ist ein guter Tipp. Ja, ja. Es
0: ist interessant, dass du das genauso sagst. Eigentlich bei so einer kompakten Zwei-Stunden-Show, das ist ja NXT-Takeover, das ist ja eigentlich schön, das ist ja immer ein nettes, gutes Schleswig, das muss man ja sagen, das hast du zwei, zweieinhalb Stunden oder so und du kannst ja es gut angucken, kannst du gut wegsnacken, das ist so ein, so ein richtig ver gut verdaulicher Pay-Per-View, gerade mit der hohen Qualität, das macht sehr viel Freude. Und wie mit ein Smoothie S quasi. Ja, wie ein Smoothie, das Smoothie King Center, meine Güte, diese Namen mittlerweile, ja, von Arenen, das ist schon absurd, aber gut, ähm, ja, es ist halt ist ein bisschen schwierig, ich kann das nachvollziehen. Aber gut, lassen wir uns trotzdem überraschen von den reinen Ansetzungen her, klingt es ganz gut und besonders gut klingt natürlich das NXT Championship Match Andrade Sien Almas versus Alistair Black. Guter Aufbau in den letzten Wochen hat mir sehr, sehr gut gefallen und gerade wenn du zurückdenkst an das allererste Match von Alistair Black, das war gegen Sien Almas, ja, das hat er damals gewonnen und jetzt stellen wir uns die Frage, gibt es die Re Revanche von dem aktuellen Titelträger?
1: Ja, sehr gute Frage, ich mag das auch total, es ist, Das ist, da haben wir über das genaue Gegenbeispiel, ja, von der Titelflut und äh, und alle kämpfen einfach nur, das ist halt genau so eine schöne Fortführung, wie mit so einem schönen Callback zum Debüt von Alistair Black tatsächlich, da ist eine Historie hinter, die beiden haben auch eine geile Chemie bisher gehabt, freue ich mich tatsächlich tierisch drauf, ich ähm, bin sehr gespannt, also da auch hier, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die Reise hingeht, das ist äh, bei Alistair Black, da schwanke ich ja auch in und dazwischen dann nur zu sagen, okay, jetzt geht er hoch und äh, jetzt muss er eigentlich Champion bei NXT werden. Ich bin nicht ganz sicher, was da als nächstes kommt. Ähm, aber wird, wird großartig, glaube ich.
0: Ja, und auch ist es ja interessant zu sehen, dass Alistair Black, obwohl man das jetzt noch gar nicht an die große Glocke gehangen hat, jetzt auch kaum gepinnt wurde, oder? Ich konnte mich jetzt an einen Pin gegen ihn jetzt kaum erinnern eigentlich, oder? Weißt du da was? Keine Ahnung, mhm. vielleicht habe ich es vergessen, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz selten passiert in der letzten Zeit. Also er hat wirklich eine extrem positive Bilanz und Andrade ähm, Cian Almas, der erst sehr schlecht, in der schlechten Phase war, dann natürlich mit äh, Selena Vegas als Managerin stark zurückgekommen ist, jetzt den Titel geholt hat, tolle Matches gehabt hat, unter anderem, wie gesagt, schon gegen Johnny Gargano, seinen Titel, seine Regentschaft behauptet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt das vielleicht vorläufig Finale aufeinandertreffen gegen Alistair Black, für die beiden kann das ja auch der Start äh, bzw. die Weiterführung einer Fehde sein, einer langen Fehde? Denn warum sollte das nicht diese ungewöhnliche Partie sein, die immer wieder irgendwann ihre Fortsetzung findet? Also natürlich hat, kennen wir das von, was weiß ich, Kevin Owens und äh, Sami Zayn, ja? Durch die verschiedenen Ligen hindurch, ne? Aber das ist doch auch gut möglich, dass die beiden, die ja so gegensätzlich sind, sich beim ja. Allerersten getroffen haben und irgendwann, egal in welcher Liga, irgendwann weitermachen. Weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, kurze Korrektur noch, Alistair Black wurde bereits gepinnt, bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ich weiß nicht mehr genau, wann das gewesen ist. Irgendwann im letzten Jahr auf jeden Fall, da gab es diesen four way und da hat er verloren, weil Anders Undisputed Error eingegriffen hat. Da haben und uns da wurde auch gepinnt. Gewundert. Da wurde auch gepinnt, da haben uns alle noch gewundert, warum er den Pin gefressen hat. Ah, okay. Aber eigentlich so. ganz gut, ah, eigentlich ganz gut. Diese unbesiegt äh, Streaks, die sind auch eigentlich auf dem Klotz am Bein und äh, ist schon besser so. Und jetzt spielen ähm, ja, wir gegen
0: den Hall of Famer Goldberg. Ja. <lacht> ich, psch, psch,
1: psch, ja. Aber nee, ähm, freue ich mich auch tierisch drauf. Almas hat auch eine, eine coole Entwicklung genommen. Das haben sie richtig schön aufgebaut äh, und ausgebaut na, nach und nach. Nach dem relativ verhaltenen Start so ein bisschen, wo man, wo ich schon gedacht habe, haben sie da so ein bisschen den Glauben an ihn verloren, aber das haben sie einfach dann konsequent durchgezogen und besser gemacht und die begegnen sich jetzt hier wirklich auf Augenhöhe tatsächlich mhm. wieder. Ja. Und das ist heißt was gerade gemessen daran, wie saustark äh, Alistair Black bisher eben aussieht. Und dass man diese beiden dann doch relativ unterschiedlichen Charaktere dann so cool wieder zusammenbringen kann, nachdem, ja, Almas ja das erste Opfer von Black war, ähm, aller Ehren wert. Ja. Wird super, bin ich völlig überzeugt von, dass es ein geiles Match wird. Und wie
0: geil es eigentlich ist, dass jemand, den wir von gar nicht allzu ferner Zeit noch in den Main Events von der WXW gesehen haben, ja. Dass der. Den wir
1: 2007 gehasst haben.
0: Ja, den wir 2007 <lacht> natürlich gehasst haben, weil es ein Hemd war und weil du irgendwie gedacht hast, was soll das jetzt? Und ach, irgendwie war das natürlich unausgegoren. Natürlich ist halt auch elf Jahre her, ne? Und da hast du gedacht, na, naja, okay. Das hat sich immer weiterentwickelt und die Entwicklung, wie du jetzt sehen kannst, ist ja phänomenal. Und wie einen das auch freuen kann, ja, als Fan, wo man schon lange dabei war. Es ist einfach eine richtig schöne Angelegenheit es ist toll zu sehen, dass Alistair Black sich jetzt den Weg in den Main Event von NXT gebahnt hat, sich da auch schon festgesetzt hat und ja, hoffentlich the sky is the limit und wir schauen mal, wie es am Samstag läuft, ne? Mhm. Wunderbar, dann haben wir NXT TakeOver New Orleans ja schon mal ein bisschen abgehakt, ich freue mich extrem drauf, wir werden das ja beides zusammen gucken, sowohl NXT TakeOver als auch WrestleMania, ich denke, das äh, dürfte teilweise lang werden, <lacht> ja aber zumindest TakeOver, am Samstag wird erstmal ein schöner Start und dann mal schauen, wie wir den Sonntag verbringen. Ne?
1: <lacht> ja, ich mache mir auch mehr Sorgen um WrestleMania als um TakeOver, ja. aber das, ähm, ja. Da kommen wir jetzt ja drauf.
0: Genau, WrestleMania 34. Meine Güte, das ist der Raw-Smackdown-Pay-Per-View logischerweise zusammen im Mercedes-Benz-Superdome in New Orleans. Unfassbar viele Leute. Also ist nicht, <lacht> halt gucken wir diesmal nicht vor Ort sein. Ja? Ja. <lacht> 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 Superdome. Naja, wie auch immer. Und wir haben unfassbar viele matches ich glaube, keine Ahnung, ich habe es gerade gar nicht gezählt, aber wir sind weit, ich glaube, wir sind über 10, oder? 1, 2, 3. Es
1: sind locker, aber ich glaube, es, es sind 13, die jetzt gerade oder 14, die gerade feststehen und äh, ja. ja, und es ist ja noch nicht alles fix. Es ist
0: geplant, dass WrestleMania mit der Kick-Off-Show sieben Stunden geht.
1: Ja, ich muss am nächsten Tag arbeiten. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin gespannt. Also, ähm, ich, äh, mir grau, Also das, das, das Ding ist, ich würde das gerne einfach alles richtig positiv sehen, aber äh, leider, wenn ich halt weiß, es dauert sieben Stunden, graust es mir jetzt jetzt leider schon vor einigen Matches, äh, wo ich dann denke, oh Gott, da wird aber meine meine Müdigkeit äh, eiskalt zuschlagen, aber ja, äh, das ist halt die WWE, wir wissen ja, wie WrestleMania aussieht, das wird einfach immer äh, größer und äh, dabei nicht unbedingt, be besser vielleicht nicht unbedingt, aber ja, gewaltiger halt einfach. Und äh, dass sie sich dann einfach in der Länge immer mehr überbieten, ja, liegt in der Natur der Sache. Ja,
0: ja gut, es hängt halt natürlich auch mit der grandiosen, großen Kickoff show zusammen, die, wie, weißt du nicht, dann geht die, zwei Stunden oder so, die geht auch wirklich schon lange.
1: Ja, ich glaube, ja, oder waren sich sogar drei, ich weiß es gar nicht, ja, ja. Ob, ob jeden Fall, auf jeden Fall zwei, ja. Und ähm, da fangen wir jetzt, würde ich sagen, auch
0: mal an, also ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht genau, was das soll, wir haben zwei Battle Royals im Kickoff off und da die Frauen Battle Royale, die ursprünglich mal als ähm, Mula.
1: Ja, das war dann irgendwie doch nicht so. Nee. <lacht> Da ist ihnen dann noch aufgefallen, dass es doch nicht so gut ist, Battle Royals Leuten zu benennen, die irgendwie Restaurant-Prostituieren, ja. aber ähm, gut for them.
0: Ja, aber nach langem Protest und nach wilden Protest auch online, ich muss man sagen, es hat wenigstens auch ähm, gewirkt, ja. Manchmal wirkt ja. Protest und die WWE hat sich da ein bisschen einschüchtern lassen, glaube ich, und haben das dann, ja, wohl oder übel, nachdem es schon Vignetten gab, die über Muller großartig Positives erzählt haben, haben sich dann doch noch irgendwie abgewandt von der Idee, ne? Ja. Ja, wie dem auch sei, es ist eine Women's Battle Royale, die erste bei WrestleMania und Teilnehmerinnen, da müssen wir jetzt glaube ich nicht einzeln drauf eingehen, da gibt es auch Na, noch halt jeder. <lacht> ja, ja, da gibt es halt logischerweise noch vieles, wo wir noch gar nicht sicher sind. Kann gut sein, dass Amber Moon zum Beispiel von NXT auch da auftritt oder so, das müssen wir abwarten.
1: Ja, aber das ist halt natürlich... Oder mein Geheimtipp, Big Show. Das kann ich jetzt schon mal sagen, Big Show ist mein Geheimtipp für alles, Rest <lacht> <in> <lacht> die haben.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Ja. aber <lacht> ja, es ist halt irgendwie so nach Motto, du willst halt Leuten ein Payday geben, die jetzt keinen einzelnen Spot auf der Card haben. Kann ich nachvollziehen, finde ich auch sympathisch, weil die halt sonst immer die, so, die Stammung, Stange hochgehalten haben, wie Bailey, Becky Lynch. Und ja, bei Becky Lynch tut mir das immer leid, weil ich eigentlich, ach, sie als Wrestlerin ja echt immer klasse finde. Aber gut.
1: Becky, ja, es tut mir einige leid. Also so bei Becky Lynch tut es mir wahnsinnig leid, weil sie in meinen Augen, ähm, dass diese Division halt auch extrem trägt die ganze Zeit und mhm. so ein bisschen der Kid ist, der das Ganze zusammenhält. Mhm. In meinen Augen. Auch Aber auch nicht der Kid Fabiente. von Knight Rider. <lacht> Wow. <lacht> 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 um, und bei Sasha Banks und Bailey, da ist es halt auch so. Es ist halt auch bitter, dass die Fede, die die beiden jetzt gerade am Laufen haben, die eigentlich auch mehr bedeuten sollte, als das, was sie jetzt gerade ist und dann in der Kickoff Show in der Battle Royale dann irgendwie weitergetragen wird. Das sollte halt eigentlich auch bei WrestleMania eine Rolle spielen. Aber. Sei es drum. Wenn man sich die anderen Matches ankommt, für die die Sachen rausgefallen sind, dann kann man es zumindest in Ansätzen verstehen, denke ich. Es ist halt trotzdem schade.
0: Es ist auf jeden Fall schade. Ich meine, wenn du überlegst, welche Star-Power eigentlich Sascha Banks mal hatte, ja? und ja. jetzt ist er im Kickoff der, der bei der WrestleMania-Battle Royale. Naja, was soll man sagen? Ich, und Job gegen Big Show. <lacht> und Job <dropped durchsichtig lacht> gegen Big Show. <lacht> ähm, ja. Ich, ich erwarte mir von Battle royals nicht, auch nicht von der Under the Giant Memorial Battle Royale, die als Anfang mal ganz gut gestartet ist, den ersten ja. Gewinner mit Antonio Cesaro hatte, was eine große, coole Angelegenheit, glaube ich, für viele Wrestling-Fans Europas war. Mhm. Aber spätestens Mojo Riley hat sich die ganze Sache ein bisschen verflüchtigt, will ich meinen. Aber man sieht ja, was aus Gewinnern, dass der Andrew the Giant Memorial Battle Royale geworden ist. Sie treten einfach das Jahr danach nochmal in der Andre the Giant Memorial Battle Royale an, wie Motor Riley ja.
1: oder wie Big Show. Oder
0: wie Big Show. Ja. <lacht> es muss aber auffallen, Big Show ist noch nicht offiziell angekündigt hierfür. Ja.
1: Yeah, Big Show, Big Show hält schon die Hall of Fame Rede und hat seinen Vertrag verlängert. Big Show kommt, also ja wird ne, wir hatten, wir hatten noch kein, wir haben noch keinen gehabt der das Ding zweimal gewonnen hat oder nee wir hatten Cesaro, Big Show Rawley und Twisted. Ach, Corbin
0: ja. oh ja Corbin ja mhm. Mhm.
1: Ähm, ja dann muss das ja eigentlich ist Corbin da auch wieder drin ja, ja. <lacht>
0: das ist echt so eine, das ist echt so eine wow ist schon eigentlich bitter ne also diese also keine Ahnung da werden wir irgendwie frühstücken oder irgendwie abendsnacken oder so ist ja noch relativ früh frühstücken ja. <lacht> äh,
1: ja keine Ahnung ich habe da auch ich, ich boah, es tut so weh. Ich weiß, ich weiß, überhaupt nicht, was ich ja auf wen ich da tippen soll. Ich, ich sag hab... mal, Dolph Ziggler oder The Big Show.
0: <lacht> ich sag, ich sag, Matt Hardy gewinnt. Ja.
1: Äh. Ich glaube gewin ja. glaub nicht, ich glaube nicht, dass Matt Hardy gewinnt. Da muss doch Bray Wyatt irgendwie noch kommen und ihn irgendwie, oder? Ich, das kann doch nicht so bleiben. Oh Gott, Bray Wyatt hat der schon. Platz auf der Karte. Nee, ne? Bray Wyatt hat nämlich noch gar <lacht> nichts. Ich, ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass, dass, dass alle irgendwie einen WrestleMania-Paycheck bekommen, aber Bray Wyatt als einziger nicht.
0: Ja, okay, du hast recht. Also Bray Wyatt müsste eigentlich einen bekommen. Also dann doch vielleicht Bray Wyatt oder Goldust. Naja, schauen wir mal. Das letzte kickoff match ist... Big Show! <lacht> <lacht> das letzte Kickoff-Match und das bin ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass das im Kickoff gelandet ja. ist, denn es ist ein sehr schöner Aufbau eines äh, schönen Turniers. Äh, und zwar der WWE Cruiserweight Championship wurde in einem Turnier aufgebaut und jetzt haben wir das Finale-Match zwischen Cedric Alexander und Mustafa Ali. Die Charakterzeichnung der beiden hat mir in den letzten Wochen enorm gut gefallen. Ich finde das tour hm. Live. Da haben wir schon noch sehr kritisch drüber gesprochen. Da kann ich mich dran erinnern am Adventskalender, ja, da haben wir noch sehr kritisch über diese Sendung gesprochen, aber der hat in den letzten Wochen einen deutlichen Aufwärtstrend hingelegt und wirklich tolle Matches präsentiert. Ansprechende Storylines, schade, dass das der Payoff ist.
1: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf das Ding wahnsinnig gefreut und als mhm. ich gesehen habe, dass es im Payoff kommt, hat es mir sämtliche Enthusiasmus für das Ding leider so ein bisschen aus dem Rippen aus aus gehauen. Ich habe echt Gehofft und, äh, mir gewünscht, dass sie äh, das jetzt nutzen, um dem, um, um dem Cruiserweight Championship halt, ein, ja, eine, eine Rakete dran zu schnallen, sag ich mal, und dem halt auch Legitimität verleihen, in dem es halt in der Main Show stattfindet. Ähm, insbesondere in andere dessen, dass es doch noch so zwei, drei Matches in der Main Show gibt, wo ich jetzt sagen würde, die könnten da eher in die Kickoff show gerade gemessen daran, dass ich noch ein bisschen abwechseln gerne hätte. Ja. Und, ähm, das finde ich schon sehr schade. Ich freue mich auch, ich freue mich auch tatsächlich sehr drauf, aber mein Enthusiasmus ist leider ein bisschen getrübt. Also, diese Kick-Off-Show, die, die, liegt mir gerade noch sehr schwer im Magen, tatsächlich. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die beides auf eine in der schaffen. Du hast es gesagt, es ist beides die Namen, die eigentlich so, oder gerade Mustafa Ali ist eigentlich für mich so ein Synonym fürs, fürs Ruder rumreisen bei, bei, bei 205 Live, äh, der sich da wirklich extrem gemacht hat und, ähm, ganz wichtige Figur geworden ist. Ja und jetzt ist es in der Kickoff-Show ähm, wird aber sicherlich super also wird ein tolles Match bestimmt ich hoffe da dass die
0: ich hoffe dass die beiden es wirklich allen beweisen wollen
1: und ich hoffe dass es schon gut voll ist, wenn es los wenn die beiden im Ring sind und dass das Publikum Bock drauf hat zu dem Zeitpunkt und ähm, ja
0: ja es ist halt dann auch hier stellt sich natürlich die Frage wann findet es statt ne gleich am Anfang so die erste halbe Stunde wäre natürlich desaströs. Ich hoffe, dass das eine der beiden Battle Royals sind. Ich hoffe, ich wünsche es eigentlich gar keinem der Protagonisten, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn hm. zwei Stunden vorher ist halt kacke, ne? Ist halt einfach scheiße. Was willst du denn machen, ne? Aber wenn ja. das so die letzte halbe Stunde vor dem eigentlichen Beginn ist, dann ist es schon ziemlich voll. Dann ist die Crowd auch schon ein bisschen heiß. Und das könnte eigentlich der richtig gute Start sein für dann den eigentlichen Pay-Per-View. Ja, Cedric Alexander und Mustafa Ali, die werden das Ding rocken. Und ich hoffe, dass sie wirklich alles geben und den Leuten vielleicht ein bisschen eine reinreiben, so nach dem Motto, ja, was habt ihr davon, dass wir nicht in der Maincard gelandet sind? Das könnte ja. so eine rebellische Attitüde auch von Tour Five Live nochmal, ähm, ja, äh, schärfen im Endeffekt. Könnte, vielleicht hat es auch was Positives, wir müssen es vielleicht so sehen, aber das hoffe ich auf jeden Fall. Die beiden haben sich verdient, egal wie es jetzt laufen mag. Ist mir auch egal, wer gewinnt. Also Mustafa Ali kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Cedric Alexander bräuchte auch mal einen Payoff, nachdem er ja schon relativ viele Storylines hatte. Wir schauen mal. Aber ich muss echt sagen, dieses Programm hat sich positiv entwickelt und ich hoffe auf
1: ein schönes Finale. Ja, das kann man so festhalten, auf jeden Fall.
0: Ja, und wenn ich jetzt dann auf die Maincard gucke, dann denke ich, ja, warum ist das überhaupt zwingend ja. auf der Maincard? Das hätte für mich auch ganz gut im Kickoff sein können, vielleicht als Trade mit dem Match, was wir eben besprochen haben. Der WWE Smackdown Tag Team Title Championship Triple Threat Match The Usos The Bludgeon Brothers und mhm. The New Day. Es ich bin mir darüber im Klaren, dass die Usos und The New Day eine immerwährende Fede haben, ja, die jetzt schon Ausmaße annimmt von John Cena gegen Randy Orton, ja, so gefühlt,
1: also ich weiß, das ist ja, der immer Ja, oder Gott gut. gegen Satan, das geht gefühlt länger. Ja, genau, und <lacht> es
0: ist auch nicht böse gemeint, aber ich kann mir das auch kaum noch geben, ehrlich gesagt, also mich, mir ja. reicht das halt jetzt schon.
1: Und das Witzige ist, ich lasse auf beide Teams nichts kommen, also New Day ist sowieso super und die Usos gehören für mich zu den Größte Überraschung der letzten 12 bis 18 Monate oder so. Die haben sich extrem gemacht, sind extrem cool geworden, finde ich. Haben sich sehr gefunden in ihrer Rolle. Durch ihre diese rolle se sehr, sehr cool genau. geworden. Genau, und ja? ich, se ich, se ich sehe seh die wahnsinnig gerne. Blutton Brothers sind halt irgendwie Dudes mit Hammern, aber ist okay. <lacht> aber, äh, aber ja, es ist halt auch wieder so ein Triple-Path-Match und ja, ist war auch mein erster Gedanke auch, wobei das Match, was wir gleich besprechen danach, ist davon auch nicht befreit. Aber das hätte ich genau, hätte ich mir genauso gut oder eher noch im Kick-Off-Match feststellen können. Vor allem gemessen daran, so, dass wir nicht so wahnsinnig viele Cruiserweight-Flippy-Sachen auf der Maincard haben. Und da hätte ich gedacht, das Cruiserweight-Match wäre eigentlich ein schöner, ein schöner Kontrastpunkt noch gewesen. Mhm. Ähm, diese, ja, was da jetzt im Tag-Team-Match passiert, da finde ich, das finden wir auf der Karte noch zuhauf. Aber mhm. ja, gut.
0: Gut, ja, das ist das, die eine Partie, ich weiß nicht, sollen wir jetzt irgendwie sagen, wer gewinnt? Ich glaube, das ist, kann man ja jeder. Ich habe keine Ahnung. Die ja. Usos. Wahrscheinlich die Usos, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es.
1: Jetzt Oder The Big Show, ich weiß es
0: nicht. <lacht> ja, mich juckt jetzt auch nicht so wirklich. Interessant finde ich trotzdem, weil du hast eben angesprochen, dass die nächste Partie ja ebenfalls im Kickoff stattfinden könnte. Das wäre für mich gar nicht gegangen. Also der WWE Raw Tag Team Championship, also mit The Bar, Cesaro und Seamus gegen Braun Strowman und ein Partner seiner Wahl. Ähm, ja. Also das allein wegen Braun Strowman wäre es halt nicht gegangen, den irgendwie in die Kickoff Show zu setzen. Die ne? mhm. frage, ist, wer wird sein Partner? ja? Also er hat ja schon damit kokettiert, dass es, er es im Zweifel halt auch alleine macht.
1: Ja. Ja. Aber wir wissen, das wird Big Show wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das, das glaube ich jetzt in der Tat wirklich. Ich, ja. ich befürchte, ich befürchte das tatsächlich irgendwie. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Gerüchte gibt, aber ich glaube, es wird die Big Show. Ich ähm, das ist mir auch wirklich völlig egal, das Match, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist, ein, das ist das Einzige auf der Karte und das tut mir auch weh, weil ich finde eigentlich alle, die drin sind, cool, aber ich... Interessiert dich das?
0: Also mich interessiert, wer der Partner von Braun Strowman ist. Und ich würde aus sentimentalen Gründen es schon schön finden, wenn sau den Titel behält. Ja. Aber ja. Ist es ist nicht so, als würde jetzt das Schwänzchen wackeln. Deswegen. Ähm... <lacht> Muss ich leider ja, so zugeben. Ja.
1: Man, ja, ja.
0: Bisschen cooler finde ich auf jeden Fall das nächste Match. Wir, ist ganz klar, wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge das jetzt kommt. Wir besprechen das jetzt einfach so, wie wir das jetzt mal aufgeschrieben haben. Kann sein, dass sich da einiges verschiebt, aber ich denke, das sollte jedem klar sein. Wir besprechen jetzt das WWE Raw Women's Championship Match, was für mein Dafürhalten ganz cool aufgebaut ist. Alexa Bliss gegen Nia Jax oder Nia Jax die beiden ehemaligen Freundinnen die jetzt gegeneinander antreten Alexia Bliss so listig wie sie halt sein kann gegen das Monster Nia Jax larger than life Persönlichkeit was hältst du davon
1: generell finde ich beide super. Ähm, mhm. Ich war jetzt nicht so der Riesenfan von dem Aufbau in den letzten Wochen, muss ich sagen, also diese ganze Bodyshaming-Geschichte, die da jetzt wieder mit reinkam, ich will es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr sehen, ich, ich brauche das immer nicht beim Frauenwrestling, ich mhm. brauche es allgemein nicht im Wrestling und ich finde es halt auch immer ein bisschen entlarvend, dass das immer nur bei Frauenwrestling passiert fast die ganze Zeit. Noch dazu fand ich das alles nicht so pralle mit Nia Jax fängt an, oder Nia Jax fängt an zu heulen und muss erstmal wieder weinen, bevor sie ausrasten darf und sowas. Also einfach all genau die gleichen Sachen, die man mit männlichen Wrestler aber nicht macht die ganze Zeit. Das ist ein um, sehr guter
0: Punkt, ja. Das habe ich gar nicht so im Blick gehabt, aber es ist eigentlich Ja, das sind halt drin, die ne? emotionalen
1: Frauen, weißt du mal, ja. die weinen erst mal, bevor sie dann doch ausrasten. Das ist, ne? Mhm. Das finde ich halt, das, ja, das trübt das für mich immer so ein bisschen. Um, und ähm, ja, also ich bleibe mal beim Positiven, also ich glaube, es, es wird ein cooles Match. Die beiden haben eine, eine coole Historie, auf die sich da gut aufbauen lässt. Ähm, die Match-Story schreibt sich eben auch von selbst, gemessen daran, äh, was das eben für ein, für ein Styles-Clash quasi ist mit Alexa Bliss, die naja Jackson natürlich körperlich krass unterlegen ist auf dem Papier, aber das ist ja nicht zum ersten Mal. Und wird, glaube ich, richtig cool. Alexa Bliss kann ich mir sowieso, hat wir schon drüber gesprochen, eigentlich immer angucken. Finde ich, finde ich großartig. Ist für mich einer der fertigsten und besten und runden Charaktere, die sie haben. Mhm. Nach wie vor. Und ähm, ja, wird glaube, ich, wird, glaube ich, gut. Ich hoffe, es geht nicht zu lange tatsächlich. Also es ist so ein Match, da, da hätte ich gerne eine schnelle List oder eben einfach eine, ein schnelles machen von, von Alexa Bliss tatsächlich. Ähm, das ist so ein Ding, das verliert, glaube ich, so ein bisschen an Intensität, wenn man es halt zu lange streckt. Aber abgesehen davon freue ich mich da doch tatsächlich sehr drauf, ja.
0: Ja, ich auch. Sehe ich ganz genauso wie du. Acht Minuten würden mir reichen, ja. Acht gute ja. Minuten, schöne ja. Entrance von beiden und dann ist, bin, bin ich komplett zufrieden. Ein Match, was ich länger gehen sehen will, ist auf oh, jeden ja. Fall das Match Charlotte Flair- gegen Asuka um den WWE Smackdown Women's Championship. Meine Güte, das ist eine super geile Traumansetzung. Du hast hier wirklich zwei tolle Athletinnen im Ring, die beide richtig gehen können. Asuka mit einer was weiß ich, unvergleichlichen Siegesserie, ungeschlagen bis dort hinaus, so viel eigentlich schon erreicht. Den Royal Rumble gewonnen. Das kann einer der absolut geilsten Matches des Abends werden.
1: Das sehe ich eins zu eins genauso. Ich hoffe nach wie vor, dass Asuka bald diese Streak los wird. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist immer ein bisschen Klotz am Bein, aber in dem Match muss es von mir aus nicht passieren. Also den Titel kannst du sich sehr gerne noch holen. Um, das wird eine richtig, richtig coole Sache. Es wird vor allem für mich ganz interessant, weil ich finde, beide nehmen in den Matches, die sie wresteln eigentlich immer den tragenden und dominanten Part ein. Und so ja. es ist es ja auch so ein bisschen geburkt dass hier so die beiden Löwen dann aufeinandertreffen, die beiden Leitwilfinnen. Um, und da bin ich gespannt, ob es ob das alles rund läuft und gut läuft, aber ich bin äh, beide so gut. Ähm, ich bin der beste der Dinge und das ist tatsächlich, glaube ich, das Match, auf das ich mich mit am meisten freue, mit, zu, neben einem anderen, auf das wir später noch kommen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eins meiner Top-Matches des Abends.
0: Auf jeden Fall, denn ich will, dass das Match bei Dunkelheit stattfindet. Ja, ja
1: und das wird es ja, glaube ich, dann auch schon, oder? Ich ja. meine, das ist ja schon spät genug.
0: Ich will den Einzug von Charlotte Flair und von Asuka in Dunkelheit ja. sehen mit dem vollen Programm. Das ist einfach für die WWE wieder die Chance. Das sollte das, das, sollte das Go-To-Match der Frauen sein, hier ja. richtig viel reinzubuttern, zu zeigen. Ja, für uns ist Gleichberechtigung wichtig. Und wir geben den Frauen auch die Bühne, die sie benötigen, um hier alles geben zu können. Das hoffe ich. Weil das ist für mich eine traumhafte Ansetzung. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand vom Clan Flair dem Vater so ebenbürtig wird. Und da sind wir ja. auch noch nicht, aber sie ist auf einem extrem guten Weg, ja, einen Punkt in der Geschichte zu hinterlassen, in der Wrestling-Geschichte. Und das ist herausragend. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Ja, total auf das nächste Match, was ich jetzt hier habe, freue ich mich nicht so. <lacht> es ist halt, ja, meine Güte, wir brauchen halt irgendwie eine Titelverteidigung vom UK-Title und naja. Warum dann, ist
1: das nicht in der Free-Show? <lacht>
0: ja, ohne Scheiß. Wir haben halt wieder Randy Orton, der aus irgendeinem Grund den Titel hält. Bobby Root. ja, Bobby
1: Root ist. ich liebe Bobby Root, ich finde den cool, aber... Ich nicht, ich finde den sterbenslangweilig, <lacht> das ist einfach nur, das ist, ohne Scheiß, das kannst du dir nicht besser ausdenken, Randy Orton gegen Bobby Root gegen Jinder Mahal, das ist, das, das, das ist der perfekte Three-Way, da passiert einfach nichts, ich ist äh, aber, ja, dann haben sie uns ja alle noch was gegeben, an das wir uns festhalten können, nehmen mich Rusev noch mit reingeschmissen. Da freuen wir uns natürlich alle sehr drüber. Oh, it's Rusev Day! Äh. Tatsächlich, es tatsächlich, macht die WWE relativ häufig nicht, dass sie auf so in Anführungszeichen kurzfristige starke Publikumsreaktionen dann auch schnell reagiert, in dem Fall haben sie es dann doch getan, also wie ja. gesagt in Anführungsstrichen kurzfristig, es läuft ja schon eine Weile, aber ich bin froh, dass Rusev da noch was auf die Cut geschafft hat ähm, und nicht irgendwie in der äh, Andrew äh, the Giant Memorial Andrew Battle the <lacht> Giant
0: <lacht> <lacht> nee, wir nennen,
1: Das ist zu peinlich, wir nennen ihn nicht Andre wir nennen Andrew <lacht> Andre ja, 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 ja. Ja. Big, Show, Big Show Memorial Battle <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, es hilft leider trotzdem nicht, das Match interessiert mich nicht, ich freue mich nur, wenn Rusev gewinnt, alles andere ist mir dermaßen egal, ich mag, ich will wirklich, von den vier Leuten möchte ich drei nicht mehr sehen. Grade. Es ist
0: auch schon irgendwo bezeichnet, dass Randy Orton eigentlich in den letzten paar Jahren immer nur absolute random lame WrestleMania-Matches hatte also selbst ja. das Match letztes Jahr gegen Bray Wyatt war ja auch scheiße, sei mir ganz ehrlich war nix nicht, nee, das ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Ja, ja und ähm, ja, auch das wird jetzt kaum besser. Aber vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt, um mal die Meinung von Sascha einzuholen, der uns eine Mail geschrieben hat, die ich jetzt mal vorlese. Okay? Ja. Weil er hat uns ja kein Audio geschickt, also muss ich das hier mal vorlesen. Und das steht hier wirklich, was ich hier schon sage, also der tolle Marvin hat mich, <lacht> deswegen das steht hier wirklich, <lacht> einem Wrestling-Fan since 1993 gefragt, wie ich die diesjährige WrestleMania-Card finde, anstelle... Jetzt auf jedes einzelne match einzugehen, werde ich versuchen, die Card allumfassend zu bewerten. Nachdem ich letztes Jahr ohnmächtig vernommen habe, dass wir dieses Jahr Reigns gegen Lesnar serviert bekommen, hätte ich, hatte ich schon schlimmste Befürchtungen. Der missglückte Titel-Reign von Jinder Mahal hat sein Übriges dazu beigetragen. Nun haben wir den ersten Viertel. WrestleMania ist in einer Woche und ich bin hyped. Die Stories sind alle gesamt gut aufgebaut worden. Jedes Match hat seine Berechtigung. Es gibt Dream-Matches wie Cena gegen Taker. Darauf werden wir übrigens gleich noch kommen auf der Mainstream-Ebene und Nakamura gegen Styles auf Indie-Ebene. Das Debüt von Ronda Rousey, ja selbst Reigns gegen Lesnar, wird von mir erwartet und hoffentlich mit dem Sieg Reigns beendet. Dazu interessante, kurzweilige Multiman-Matches in der Midcard, zwei Battle Royals, die hoffentliche Auferstehung der Cruiserweights mit einem tollen Finale. Über allem schwebt für mich natürlich das in-ring-Comeback von Daniel Bryan. Yes, yes, yes. Ich habe ab dem 9.4. eine Woche Urlaub und werde mir WrestleMania Live geben. Die Tage davor haben schon die Hall of Fame und natürlich das ebenfalls k-technisch sensationelle Takeover für mich eingeplant. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zu Wrestlemania Be a Patreon. Hashtag Ringfuchs, Hashtag BVB. Nun ja, über das letzte Hashtag hülle ich den Deckmantel des Schweigens. Ansonsten vielen Dank, lieber Sascha worüber er kein Wort verloren hat, ist das WWE Intercontinental Championship, Triple Threat Match. Yeah. The Miss Finn Baylor und Seth Rollins. Und das ist ein Mid-Card-Title-Match, wie ich es mir dann doch wünsche.
1: Exakt. Das ist einfach das, ist das perfekte Gegenüber zum United States Championship-Ding, eigentlich tatsächlich. Alle drei super tolle Wrestler, die ich mega gerne sehe, auch wenn sie irgendwie alle unterschiedlich sind, das ist zumindest The Mist, vor allem im Vergleich zu den anderen beiden. Also alle alle auf einer ganz schönen Erfolgswelle reiten, finde ich irgendwie. Die kommen irgendwie mhm. alle relativ heiß in das Match, finde ich, rein. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie gerade alle Heavyweight Champions gewesen wären oder sonst irgendwas, mhm. aber sie sind alle schon sehr relevant in letzter Zeit gewesen und äh, wirken so, als würden sie dann auf dem Sprung nach ganz oben stehen. miss kann man da vielleicht ein bisschen ausklammern, weil der ist in der Rolle, in der er gerade ist, einfach so gut, dass man sich da gar nicht mehr äh, wegdenken möchte. Mhm. Aber im Grunde sind das drei Leute, die, die, ja, genau diese drei Leute möchte ich halt im, im Intercontinental-Title-Geschäft äh, ja, halt quasi sehen die ganze Zeit. Das ist äh, zwei richtig aufstrebende Leute oder auch schon gemachte Leute. Ich meine, Finn Balor und Seth Rollins sind jetzt auch keine, keine Youngster oder sowas. Nee. Aber ähm, trotzdem, die halt auf der Schwelle nach ganz oben gerade sind und äh, gegen einen richtig coolen heel champion antreten. Und äh, da habe ich auch wahnsinnig Bock drauf, das ist eigentlich also ich glaube meine, meine Highlights des Abends sind tatsächlich ein Dreigestirn-Match äh, oder quasi ein Dreigestirn von Matches und das würde ich auch mit dazu zählen, da habe ich richtig Bock drauf. Ich auch
0: und man muss auch sagen, äh, dem Aufbau hat es auch nicht wirklich wehgetan, äh, dass The Miss in den letzten Wochen ein bisschen out of order war, weil er ein Kind bekommen hat und so ähm, es hat trotzdem gut geklappt und man freut sich einfach, weil das sind eigentlich drei Leute, die so knapp eigentlich am Main Event dran sind. Wären da nicht absolute Watze wie Roman Reigns und Brock Lesnar aktuell oder vielleicht noch Braun Strowman, wären das auch Leute, die könntest du auch um den äh, World Champion oder über den Universal Teil andrehen sehen
1: und dir würde es nicht auffallen, weißt du? Das, das kannst du auch, das, das kannst du trotzdem machen. Das würde ich jetzt übrigens, da würde ich jetzt keine Entweder-Oder draus machen. Aber genau, meine ich. Das ist, ich. Das ist halt kein ja kein Leistungsabfall,
0: weißt du? Was ich meine, ja. Und ähm, das ist einfach ein cooles Match und der Intercontinental-Titel hat sowieso eine aktuell gute Wertigkeit. Ich freue mich sehr drauf und ich denke, das wird so ein schönes Fast-Pace-Match, wo natürlich äh, Miss immer gute Chancen hat, ja, doch als fieser Bösewicht wie wieder von dann zu gehen, aber wie es auch laufen wird, ich hoffe, sie bekommen genug Zeit.
1: Was mich da an diesem Match eigentlich äh, begeistert hat, und ich habe das erst spät gemerkt, ist, dass ich wirklich, ich glaube, dass jeder gewinnen kann. Ich kann mir von jedem den Sieg vorstellen. Ich meine, Seth Rollins hat ja jetzt äh, gerade noch gegen Finn Baylor nochmal gewonnen bei Raw. Mhm. Ähm, ist also, könnte man sagen, geht ja vermutlich als stärkster Wrestler mit in das Match. The Miz ist einfach ein perfekter Intercontinental Champion. Und ja, man kann natürlich sagen, okay, der ist gerade Papa geworden, vielleicht nimmt er sich jetzt mal eine Auszeit. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn er einfach den Titel weiter behält. Ähm, und Finn Baylor ist halt Finn Baylor, ist auch fantastisch. Und im Hintergrund schwebt immer noch so ein bisschen diese ganze Bullet Club, Baylor Club Geschichte mit, von der ich mir auch immer noch vorstellen könnte, dass man sie nochmal reaktiviert mit einem Heel-Turn oder dergleichen. Äh, vielleicht auch, weil er gerade gegen äh, Seth Rollins verloren hat und nicht sich sicher ist, dass er ihn anders besiegen kann oder dergleichen. Ähm, das sind, ist wirklich völlig offen und die sind alle auf Augenhöhe und das wird ein geiles Match. Also genauso so soll es sein.
0: Absolut. Ich freue mich drauf. Schauen wir mal. mal. Das nächste Match ist ein Tag Team Match äh, mit der Stipulation: If Kevin and Sammy win, they will be rehired. Das heißt natürlich Daniel Bryan und Shane McMahon gegen Kevin Owens und Sammy Sane. Ähm, interessante Partie, auf jeden Fall natürlich ganz große Freude, dass Daniel Bryan wieder zurück im Ring ist. Wahrscheinlich auch viel der Arbeit machen wird bei Shane McMahon ja jetzt auch Regular im Ring ist, kann man eigentlich schon fast sagen, ja. Ja, <lacht> ja natürlich gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Ich glaube, das kann kein schlechtes Match werden. ja Also das ist das, nee. was ich eigentlich ganz sicher sagen kann.
1: Ja, dem stimme ich zu. Also ich drei von vier Leuten finde ich richtig großartig. Shane McMahon brauche ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt. Und ich hätte mir unter Umständen auch ein anderes Debütmatch für Daniel Bryan gewünscht. Ja. Aber abgesehen davon, dass ich es vielleicht nicht Wichtig genug halte für, für den beiden Rückkehr, wird das eine coole Sache. Also, das ist, Owens und Sane sind beide, sind beide super. Brian ist über alle Zweifel erhaben und Shane McMahon macht halt, macht halt blödes, blödes und atemberaubendes Zeug im Ring. Äh, das, wird schon alles, das, wird, das wird schon alles passen und das wird cool und lustig. Und äh, wie gesagt, drei von vier Leuten sind über jeden Zweifel erhaben. Shane weiß auch, wie der Hase läuft inzwischen.
0: Das wird gut. Ja, ich denke auch. Ne? Also schauen wir mal. Aber das ist doch eine schöne Ansetzung. Du hast jeden dieser Leute, natürlich Shane lass ich jetzt mal außen vor, aber auch auf einer ordentlichen Positionierung auf der Karte bei WrestleMania. Da können sich sowohl Owens als auch Zane, also auch Brian natürlich nicht beschweren. Es wird gute Reaktionen geben für Daniel Bryan, da bin ich ganz, ganz sicher. Und mal sehen, wo wir dann von dort aus dann weitergehen. Aber ich denke, so sind alle vier gut eingebunden
1: auch da, äh, Ende ist offen, ne? Ich hoffe ja immer eine offene Niederlage für Zayn für und Owens, bloß damit für El Generico nochmal wiedersehen. <lacht> ähm.
0: Ja, das ist, halt auch, das ist halt auch das, was offen ist, ne? Also ich meine, natürlich, du kannst irgendwie was deichseln, dass sie dann doch verlieren und dann irgendwie, ja, so ein, gut, in Zweifel gehen sie dann halt zu Raw oder so, ist ja auch kein Drama, weißt ja. du? Da es ja schon ja. Optionen. Also es ist offener, als man denken mag, mit so vielen Optionen aber genau das macht das Match dann doch wieder spannend und Shane McMahon wird den ein oder anderen Elbow vom Top-Rope springen und dann ist auch die Sache gegessen. Ein ja. Mixed-Tag-Team-Match ist hier als nächstes auf meiner Card. Und zwar Ronda Rousey und Kurt Angle gegen Stephanie McMahon und Triple H. Ja, wahrscheinlich das Match mit dem mit der meisten Zeit zum Aufbauen in den letzten Raws. Ja, glaube ich, kann man mhm. schon so sagen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, Ronda Rousey hatte nicht den astreinsten Start in der WWE, also jetzt, nachdem sie jetzt wirklich mal jetzt eingesetzt wurde beim Royal Rumble. Ein bisschen schwierig, sie ist kein schauspielerisches Naturtalent, finde ich. Das Doch. macht sich so ein bisschen bemerkbar. Es wird besser, auf jeden Fall. Und sie hat eine Grundsympathie, sie, also sie ist so grundsympathisch, das ist, wirkt ihr schon positiv. Bekommt natürlich mit Kurt Angle jetzt jemanden an die Seite gestellt, der natürlich jetzt auch nicht mehr super fähig ist, aber trotzdem nochmal ein WrestleMania-Match hat, was auch nicht so verkehrt ist. Ja, und auf der anderen Seite natürlich Triple H und Stephanie McMahon, die weiß Gott keine Ringgöttin ist. Ähm, ist es geht hier da ganz klar doch eher um den, um den Entertainment-Faktor, ne?
1: Ja, das können wir so festhalten. Ich ähm, bin auch noch nicht ganz sicher, was uns da erwartet. Ich bin äh, tatsächlich sehr gespannt. Also gerade weil äh, Ronda, da wird man halt mal sehen, wie schnell Wrestling halt lernbar ist. Ne? Also ich meine, mhm. die hat Frau hat so großartige Anlagen, um das zu machen. Gar keine Frage, ist eine, ist eine Top Athletin und bringt auch jede Menge bass mit. Aber ähm, im Ring war sie halt jetzt trotzdem noch nicht so sonderlich lange. Und da bin ich schon gespannt, was daraus wird. Ähm, ich brauche diese Triple H Main Event Storylines nicht mehr, das habe ich das letzte Jahr schon gesagt und das Jahr davor hätte ich es auch schon gesagt, hätte es dann so einen Podcast schon gegeben. <lacht> ähm, aber gut, damit muss ich wohl leben bis ans Ende meiner Tage. <lacht> <lacht> du, bist von, du bist von Triple H heimgesucht. Triple H, ja, von Triple H, Main, von Triple H Wrestlemania Main Events werde ich fertig gemacht. Ähm, <lacht> aber es ist schon okay. Ich, auch hier das Kurt Angle Comeback ist jetzt nicht so verlaufen, wie ich es mir gewünscht hätte insgesamt. Aber ist okay. Und das wird cool, das wird lustig, glaube ich. Das wird halt sehr durchgeplant sein und ähm, es gibt ein paar Fragezeichen, wie man halt, was du schon gesagt hast, um Stephanie McMahon halt so ein bisschen herumbuckt und so. Und, aber das, ach, das wird bestimmt kurzweilig.
0: Ich denke auch, dass es kurzweilig wird. Ich denke, dass äh, auf jeden Fall Kurt Angle und Triple H schon auch mal viel Ringarbeit machen. Ja? Kann ja. ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass du halt im Zweifel dann nochmal Ronda halt fünf Minuten mit Stephanie gibst und Ronda dann im Endeffekt Stephanie zum Tap-Out bringt. Das ist das, was ich mir aktuell so vorstellen kann. Wenn es anders läuft dann wird Kurt Angle einen Job machen. ja Aber es geht hier ja um äh, die Einführung von Ronda Rousey eigentlich in der prominenten Position bei der WWE und dafür finde ich dieses Mixed Tag Team Match auch total schlau. also Das muss man auch mal sagen. Du willst sie nicht entblößen, in indem du sagst, ja, wir setzen jetzt ein Match an gegen Asuka oder gegen Charlotte Flair, wo die Möglichkeit, dass Dinge schief gehen können, jetzt aktuell in dem frühen Stadium viel größer sind, als wenn du sie in einen Mix. Tag-Match bringst von zwei Größen, die auf jeden Fall wissen, was sie im Ring machen. Stephanie McMahon, die natürlich jetzt ja, aber ein leichtes Opfer ist, um es mal so zu sagen. Ja. ja. Und ich ja. denke, das ist also vom Business-Faktor auf jeden Fall ein sinnvoller Move, das so zu machen, denn ich denke, das schadet ihr am wenigsten, sondern es hilft ihr sogar eher, je nachdem, wie sie eingesetzt wird. Und dann geht's weiter. Dann beginnt ja die WWE-Karriere von Ronda Rousey eigentlich erst wirklich. Die, die ja. Durch ein größeres Training, durch mehrere Matches, auch kleine Matches bei Raw und so weiter und so fort. Das wird ja jetzt auch so laufen. Also ich glaube nicht, dass sie komplett diese Karriere einnimmt, die Brock Lesnar hat, dass sie nur noch alle zwei Monate bei einem Pay-Per-View ist oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil sie viel mehr den, an den Basics lernen muss, die Brock Lesnar ganz früher ja schon mal gelernt hat.
1: Ja, völlig richtig. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie die Karriere weiter verläuft. Also ich hätte es ja auch, hätte man es vor Jahr mal sagen müssen, ne, dass Das jetzt Darüber sprechen, ob Ronda Rousey quasi auf oder nicht. Ist auch schon spannend. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall, ähm, ganz anderer Weg. Und was du gesagt hast, macht völlig Sinn. Also es ist ein sehr geschützter Spot im Grunde, den sie hat, sofern man davon sprechen kann bei WrestleMania halt. Äh, aber es ist halt, man, sie, sie, sie wird so sehr geschützt, wie man es in, in dem Rampenlicht eben gerade kann. Und das ist eine smarte Idee. Also man nimmt das halt mit, gerade ganzen, die, ganzen, die ganzen mainstream attention die man dadurch hat. Ja, ist ja auch absolut richtig so. Und äh, gleichzeitig kann man da eben einige Unsauberheiten noch kaschieren. Und ähm, ich denke auch, das wird eine runde Sache und ich mache mir da keine Sorgen um das Match. Das wird, glaube ich, cool.
0: Ich bin mal gespannt, ob <lacht> Stephanie McMahon und Triple H wieder komplett eskalierend auffahren. Ich kann mich erinnern an den Main Event von vor zwei oder mm. drei Jahren, war das, glaube mm. ich. <lacht> du weißt, gegen Roman Reigns, ja. Wo ja. sie dann rausgekommen ist, so als Herrscherin so Game of Thrones-like. Und dann schon H. Ja, das war so,
1: so ein bisschen Mad Max mäßig. Ja, ja
0: genau, genau. Also so ja. total over the top. Es war für mich ja total absurd zu sehen, weil ich war schon echt übermüdet der Pay Per View ging viel zu lange. Und ich hatte eh keinen Bock auf Triple H gegen Roman Reigns, wo du genau wusstest, dass Roman Reigns das Ding gewinnen wird. Ja. ja. Es war also es ist, naja, also, es war auch kein gutes Match. Das kann man auch nochmal festhalten. Ja, schwierig, schwierig, aber da würde ich es mir, glaube ich, sogar wünschen, dass die so komplett over the top gehen, um auch da wieder den Fokus aufs Entertainment zu legen. Das würde ich lustig finden, ja. Ja. Auch wenn es für Triple H immer schwieriger wird, diesen glaubwürdigen Heal einfach noch weiter weiterzuspielen, weil jeder immer sich so freut, was, was er da so im NXT macht, aber gut. Weiter, und zwar bin gespannt, ob das der Mania wird, wird oder das Match danach das, ja, sagen wir mal, das Pre-Main-Event-WWE-Championship-Match AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura selbst von der WWE großflächig plakatiert und großflächig gehypt als das Dream-Match. Wir wissen alle, AJ Styles gegen Nakamura, das ist eine Matchserie, die es schon öfter gab, gerade bei New Japan und natürlich unglaublich tolle Partien herausgezaubert hat. Wunderbar. Wunderbare Ansetzung und ich kann mir gut vorstellen, dass es, oder ich hoffe, innigst dass es
1: ähnlich gut wird. Davon bin ich völlig überzeugt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Welt gibt, in der diese beiden Leute ein schlechtes Match miteinander auf die Beine stellen. Äh, Im schlimmsten Fall wird es halt ein dreieinhalb Sterne- oder vier Sterne-Match, ja, wenn alles, sie einen schlechten Tag erwischen. Ähm, ich habe den Aufbau der ganzen Sache habe ich geliebt, weil es unkonventionell war. Ich habe andauernd noch so ein bisschen Bammel gehabt, dass es noch kippt und einer jetzt irgendwie noch mal den offensichtlich böseren oder besseren Part einnimmt bei der ganzen Geschichte. Aber sie haben es einfach gelassen. Die beiden haben sich einfach nur sportlich Haut geschockt andauernd auf dem äh, auf der Road to Wrestlemania und sonst mhm. nichts. Ähm, ich mochte die. Promo von, von, von Schinske schon, nach dem, nach dem, äh, als er den, den Titel schon halt gefordert hat, einfach so. Er nur, ja, AJ Styles, lass doch, lass jetzt, mal, lass doch jetzt mal kämpfen, quasi. Ne? Und das passt alles. Und ähm, das ist eine relativ seltene Sache in der WWE, finde ich. Gerade bei solchen Leuten, ähm, die jetzt noch nicht so das Standing von einem John Cena oder sowas haben, auch wenn beide natürlich extrem äh, hochgeschätzte Leute offensichtlich sind. Mhm. Aber wird großartig. Das ist genau das, was es sein soll. Das wird eine sportliche Auseinandersetzung von den zwei mit besten Athleten im Roster. Das wird großartig. Das ist genau, das, das ist so cool, dass wir so ein Match inzwischen bei WrestleMania so weit oben auf der Karte vielleicht sogar im Main Event sehen können. Ich denke nicht, dass es das, äh, der, der richtige Main Event wird, ähm, aber das wird doch fantastisch.
0: Ich denke auch. Also ich freue mich sehr. Ich finde es einfach eine schöne, schöne Ansetzung, denn es ist auch natürlich, wie äh, der Sascha ja vorhin auch beschrieben hat, so ein bisschen der auch wenn es nicht so wirklich stimmt, aber so ein bisschen der Indie-Main-Event, den man sich so vorstellen kann, ja, also es ist ja der Traum von nicht WWE fans sag ich mal, ja, jahrelang gewesen bei New Japan, auch tolle tolle Matches gehabt. Also, das ist das das war the cream of the crop, was außerhalb der WWE stattgefunden hat. So, so, ja. ich denke, so kann man das sagen. So, und jetzt hast du das bei der WWE im optimalen Rahmen, mit den sehr guten Voraussetzungen, Shinsuke Nakamura gewinnt Battle Royale, gewinnt Royal Rumble und positioniert sich da ganz ganz oben in der WWE, nachdem er ja schon einen tollen Run bei NXT gehabt hat. Ich es super geil. Ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, ich hoffe, die beiden bekommen genug Zeit, aber das ist eine Ansetzung, die mich dazu tragen kann, auch zu sagen, ja Leute, dann gibt es natürlich ein paar Matches, die ich nicht so geil finde, aber wir haben sowas, ja, und wir haben natürlich auch Miss für Baylor gegen Seth Rollins, was wollen wir denn eigentlich von der WrestleMania-Card, was erwarten wir denn, das ist doch geil, guck mal, was wir wir haben zumindest so zwei, drei Matches, dann noch Charles Flair gegen Asuka, das sind doch drei Matches, wo, wo du sagen kannst, ja, aber wie geil ist das denn? Ja? die Ansatzungen ja. allein, die sind doch schon wesentlich besser, als was wir sonst so schon ertragen mussten, ja, und wenn du dir sowieso das Roster eigentlich anguckst, was da antritt, ja, meine Güte, kann man schon mit der Zunge schnalzen, ja, das ist doch super gut und ich freue mich da drauf und ich hoffe nur, dass beide einen richtig guten Tag haben und dass es mehr als dreieinhalb Sterne werden und, äh, dass sie mit ihrem unterschiedlichen Stil, den sie ja auch haben, ein Ausrufezeichen setzen können zu den Matches, die davor und danach sind, weil das ist halt auch ganz gut. Den Style, den die beiden fahren, den fahren sonst davor nicht mehr ganz so viel.
1: Ja, das ist völlig richtig.
0: Und ich würde sagen, der Fabian hat uns jetzt ein kleines Audio geschickt zu seinen Eindrücken, beziehungsweise zu seiner ähm, Erwartung bei WrestleMania. Ich würde sagen, da hören wir doch mal rein, oder? Mhm.
2: WrestleMania 34, bislang 13 Matches und über 6 Stunden. Es wird lang, es wird mächtig, aber ich hoffe, es wird vor allem eins und zwar gut. Ich persönlich freue mich vor allem auf das Finale um den Cruiserweight-Title zwischen Mustafa Ali und Cedric Alexander. Gerade bei Ali hat man in den letzten Wochen einfach so einen charakterlichen Fortschritt gesehen. Er hat mehr Farbe erhalten und ich hoffe, dass einfach dieses Match ist in die Main schafft und nicht in der Kickoff Show irgendwie rumdümpeln muss. Hätten sie auf jeden Fall verdient. Ansonsten natürlich für alle Indie-Fans das absolute Traummatch AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Das kann ein richtig krasser show werden und ich hoffe, die WWE lässt ein bisschen die Zügel locker und dann geht es total nach vorne. Ebenso wünsche ich mir, dass die WWE den Mut hat. Sie wollen ja immer das Publikum mit so einem Glücksmoment nach Hause entlassen. Und meiner Meinung nach geht es nur mit einem Main-Event von Charlotte Flair gegen Asuka. Die WWE hat die zwei talentiertesten und besten Wrestlerinnen momentan bei sich im Roster. Und warum nicht? Warum soll man den beiden nicht das Vertrauen aussprechen, ein Main Event von WrestleMania zu halten? Man soll den 20 bis 25 Minuten geben und die reißen die Hütte auseinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass als Alternative ein Brock Lesnar gegen einen Roman Reigns mehr oder bessere Reaktionen ziehen werden. Für mich ist dieses Match zwischen Lesnar und Reigns einfach total fade. Das zieht sich, diese Story zieht sich seit Wochen wie Kaugummi. Es ist kein Drive dabei und ganz ehrlich, wenn egal wer gewinnt, das Publikum wird am Ende bohnen und dann kann ein Rock kommen oder sonst wer. Das wird nicht positiv enden. Von daher soll die WWE einfach den Mut aufbringen, ein, ein Frauenmatch als Main Event reinzuknallen, ich, ich glaube, das zieht. Man hatte jetzt einen ersten Royal Rumble, man hatte einen ersten äh, Elimination Chamber, das erste Hell in the Cell, warum dann nicht diesen historischen Moment dieses Jahr schon mit den zwei besten Wrestlerinnen, Charlotte Flair gegen Asuka im Main Event von Wrestlemania? Ich würde es feiern. Ich freue mich vor allem aber auch auf ähm, NXT Takeover, auf die gesamten Indie-Shows, die auch an diesem Wochenende stattfinden. Es wird Wrestling pur in New Orleans und ähm, ich wünsche allen viel Spaß beim Anschauen. Bis bald.
0: Ja, vielen Dank. Herr Wanninger hat mich sehr gefreut. Wieder cooles mhm. Audio. Er spricht einige sehr, sehr coole Punkte an, auf die ich nochmal sprechen kommen will, bevor wir dann zu den nächsten Matches kommen. Und zwar die reine Idee eines Charlotte-Ascar-Main-Events ist natürlich unglaublich verlockend, oder?
1: Ja, würde ich definitiv zustimmen. Vielleicht ähm, noch nicht dieses Jahr, weil dafür, ja, keine Ahnung, dafür muss die Feder noch ein, auf, auf ein kleines, also auf das nächste Level irgendwie noch mhm. kommen, finde ich. Vielleicht als Rematch oder so. Aber generell von der von den beiden Teilnehmerinnen her, ja, bin ich dabei. Also. Ja. ja, gut, das ist halt
0: ein sehr guter Ansatz auch von dir zu sagen. Vielleicht dieses Jahr noch ein bisschen früh, hm? aber so perspektivisch, warum nicht? Du hattest Rogo Austin, ja. Und irgendwann, wenn es Charlotte Asuka Volume 3 gibt, kannst du das doch auch bei WrestleMania bringen. Und ganz oben. Kann sein. Ja. Warum nicht? Das entscheidende aufeinandertreffen. Ein Sieg für sie, ein Sieg für sie und jetzt ist der Crunch-Time. Jetzt geht es darum, vielleicht um, um den Unified Women's Title oder so, wenn du das auch noch brauchst. Keine Ahnung. Könntest du genauso so machen. Also perspektivisch eine super Idee. Ich glaube auch nicht, dass wir es dieses Jahr haben werden, aber ich würde es schon gern sehen irgendwann, ja? <lacht> Muss ich sagen.
1: Also, wie gesagt, ich äh, sehe es nicht unbedingt in weiter Ferne. Es mhm. ist natürlich nochmal ein großer also ein großer Schritt, den man den man da wagt. Also da gibt's glaube ich auch intern noch einige Leute, die da. Äh, große Bedenken anmelden, gemessen mhm. daran, ähm, wie wenig Varianz wir schon bei den normalen Main-Events haben. Ja, würde, ich kann jetzt mal angucken, wer jetzt heute wieder Main-Event, wenn wir gleich wieder Main-Event ja. haben. Äh, das ist, sind oft die gleichen Leute mehrmals in Folge. Und äh, Frauen hatten wir in der Rolle eben tatsächlich noch gar nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da intern in der WWE immer noch Leute gibt, die da starke Bedenken haben. Äh, aber ich würde es mir, ich finde es super. Also müssen natürlich gucken, äh, ob, ob sie das alles weiter so konsequent aufbauen mit den Frauen, aber ich wäre halt völlig dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Also von der reinen Idee eine richtig tolle. Ich will nachher nochmal auf Fabians Ansichten zu Lesnar Roman Reigns gehen, aber da kommen wir dann, wie gesagt, später noch drauf. Einen Namen haben wir nicht genannt, beziehungsweise zwei. Der Sascha hat ja eben schon Cena gegen Undertaker angedeutet. Das ist ja jetzt etwas, was nach dem letzten Raw sich nicht erhärtet hat, will ich mal meinen. Ja? Also Cena hat in den letzten Wochen wiederholt versucht, den Undertaker aus seinem, ja, aus seinem Grab zu locken, ja. <lacht> ja.
1: Aber es hat... Ich hätte ja könnt jetzt auch Ruhestand sagen können.
0: Aber okay, aus dem <lacht> Grab zu Es ist der Undertaker, mein Lieber. Ja, ja. Okay, okay, ja. <lacht> Man muss auch aus dem Sarg, ja. Man muss auch solche Gedankenspiele auch mal wortreich umschiffen, ja. Das hat also, wie gesagt, nicht geklappt. Der Undertaker hat sich nicht zu Wort gemeldet. Die ganze Road to WrestleMania nicht dabei gewesen. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Cena hat jetzt eigentlich schon so ein bisschen eigentlich so getan, als würde er nur als Fan zu WrestleMania gehen, wobei natürlich die, das letzte Türchen ist immer noch offen. Werden wir den Undertaker bei WrestleMania sehen gegen
1: John Cena? Ja, ich denke schon. Also das wäre schon ein krasser, eine krasse falsche Fährte und eine, bei der man sehr krass damit spielt, dass die Leute äh, das halt Schlucken, wenn sie dann live halt irgendwie dann doch sehen, ja, es passiert jetzt doch nicht. Also ich gehe davon aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Aufbau wagt, ohne, ohne zu liefern. Das wird mich wundern. Ich glaube halt nicht, dass wir den Undertaker in der letzten Form sehen. Das glaube ich halt nicht, dass das passiert. Dafür, oh,
0: okay. Du glaubst ja. nicht den Undertaker in der letzten Form. Gehst du nämlich davon aus, dass das hier passiert? Are you scared? We see you. Meinst du American Badass kommt zurück? Ich befürchte. <lacht> <lacht> Inkl inklusive eines neun Stunden Kid Rock League. Nein. <lacht> Jetzt weiß ich auch, warum Wrestlemania sieben Stunden geht. <lacht> ja, stimmt ja. <lacht>
1: ähm, es, ist, es ist tatsächlich so. Ich finde, John Cena hat, das, hat diese ganze Feder auf eine dermaßen persönliche Ebene geholt mit ja. äh, you Left Your Balls und und, any, und den ganzen Kram. Ja, ähm, dass ich Tatsächlich, ich glaube, der als Deadman kann man da gar nicht richtig drauf antworten. Eigentlich braucht es halt den alten Veteran, der auf dem Chopper reinkommt und Cena äh, halt windelweich prügelt, eigentlich erstmal. Und dass dann Kid Rock sowieso da ist, wegen der ganzen Hall of Fame-Geschichte. Es hätte komischere zufällig gegeben. Also. <lacht>
0: das ist ein ziemliches Dilemma, dass Kid Rock eine solch prominente Position an diesem Wochenende einnimmt. Es ne? ja. <lacht> ist schon schlimm. Jetzt dieser, die, die Theme, die er gemacht hat, beziehungsweise halt dein Lied, was, was die ganze Zeit für WrestleMania eingesetzt wird, das ist halt auch ein furchtbarer Ohrwurm, den du ja auch andauernd um die Ohren geschlagen bekommst und dem du gar nicht mehr ausweichen kannst, der auch okay ist. Also so muss ich sagen, ist okay. Ja, Aber ja. wir wissen ganz genau, wenn Kid Rock mal da ist, dann droht Schlimmeres. <lacht> Und das es kann, kann gut sagen. sein, dass es nicht bei einem Auftritt bleiben wird. Und da ist es natürlich, liegt es nah, dass dann wirklich vielleicht der Badass, der uh, American Badass, der Undertaker, der Biker, zurückkommt. Ich... Also vielleicht ist es sogar mittlerweile auch meine liebe, Lieblingsvorstellung vom Undertaker, wenn er überhaupt zurückkommen sollte. Vielleicht will ich auch dieses Dark-Side-Gimmick, äh, also dieses äh, Undertaker, der als, als, als dunkle, mystische Figur, vielleicht will ich die auch gar nicht mehr.
1: Ich finde auch, die Fallhöhe ist geringer von dem, was es dann halt werden kann. Ich meine, dieses Dark-Gimmick, das leidet halt echt sofort, wenn er eben nicht mehr so ganz krass abliefern kann. ja, mhm. diese Veteranenrolle steht diesem Biker-Gimmick viel besser zu Gesicht, finde ich tatsächlich. Und das fände ich halt irgendwie cooler, wenn er dann eben rauskommt und sagt, er ja, komm, wir machen es jetzt noch einmal, ja, du hast mhm. jetzt gewollt, und jetzt gibt es halt noch einmal richtig auf die Schnauze. Mhm. Und dann war's das. Das wäre das perfekt, das wäre das perfekte Ende für mich. Wenn es nochmal mehr mit zu, zum Menschen Mark Holloway halt geht zum Schluss. Wollte so, gerade sagen, du? aber es ist
0: ja, es liegt ja auch nah an seiner Persönlichkeit, ne?
1: Eben, und das wäre halt nochmal ein guter Abschluss. Und er halt sagt, okay, ja, John, ich hatte eigentlich keinen Bock, aber bin jetzt hier, dann machen wir es jetzt. Und ähm, das wäre ein cooler Schlusspunkt.
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich ist das, das Größte, was ihn provoziert hat, nicht dass You left your balls at home, sondern <lacht> dass John Cena sich dafür eingesetzt hat, dass Frauen Matches in der WWE äh, gleichberechtigt behandelt werden ja, und dass er das gut, gut findet. Das war, wahrscheinlich, das war wahrscheinlich der größte Knackpunkt für den Anderen. John, Angetanke.
1: ich komme, um, komm de okay, komm um deine Political Correctness zu besiegen. Ja, ohne <lacht> Scheiß. Und deswegen, deswegen habe ich Kid Rock dabei. Ja.
0: Ja. Der bald, der der Präsident der ganzen Welt <lacht> supportet durch Donald Trump, ja. <lacht> also, das Schlimme ist, das würde so gut passen, ja. Wahrscheinlich ist das so der eigentlich der einzige Punkt, ne? Also, was soll man machen? Also ich meine, John Cena ist in den letzten Wochen so gut gewesen, mir gefällt, ich muss wirklich sagen, ich werde im Alter zu einem riesen John-Cena-Markt. Das ist mir die letzten zwei, drei Jahre extrem aufgefallen, seitdem er nicht mehr total omnipräsent ist, ja. immer mal wieder da ist. Er ist jemand, der konsequent abliefert, der sich auch nicht zu so schade ist in den letzten Jahren auch wirklich mal zu jobben, muss man auch mal sagen. Wie viele Matches hat er jetzt verloren? Was weiß ich, glaube ich, zehn am Stück. Die hat, sogar, hat er sich sogar letztens gegen Elias Sampson verloren? Ich glaube schon. Ja, ne? genau. ja, ja, ja Also ja. ich meine, auch da muss man sagen, geil. Wo ist eigentlich Walk with, with Elias? Ist der irgendwie, oh nein, ist der wirklich nur in der Under the Giant Memorial Battle? Royale? Ja, das kann eigentlich auch nicht sein, ne? Oh, wie frustrierend. Eigentlich einer der geilsten Typen aktuell. Aber, naja. Gut, vielleicht ist er der Mystery-Tag-Team-Partner von Braun Strowman. <lacht> bestimmt. Ja, ja, bestimmt. Naja, aber ähm, John Cena gefällt mir so, so gut. Aber worauf wollte ich nochmal zurückkommen? Und du merkst, wie er auch an dieser ganzen Karriere von sich selbst auch hängt und die auch genau damit ja auch krönen will. Er will nochmal dieses WrestleMania-Match mit dem Undertaker. Ja, das fehlt ihm noch in seinem... In seiner Vita. Und er baut so darauf auf, auch mit einer gewissen Emotionalität, die letzten Statements von ihm. Das kam so geil rüber und es hat mich komplett mitgezogen. Und umso bitterer wäre es, wenn es wirklich nicht diesen Payoff geben würde, dass irgendwie der Undertaker doch noch rauskommt. Wie gesagt, auch als Darkseid-Undertaker kann ich mir nicht mehr vorstellen. American Badass ist wahrscheinlich die wirklich realistischste Variante. Oder kommt am Ende doch Walter raus.
1: <lacht> ja, auf, drauf machen wir keine Witze.
0: Ja, nein. Das, ist, das Schlimme ist, ich, ich konnte mich nicht zurückhalten und musste John Cena bei Twitter antworten. <lacht> Who needs the freedom <lacht> when you can have Walter? Tut mir leid, aber hallo, der ist auch beim WWE-WrestleMania-Wochenende dabei. Das kann man ja hier auch noch mal ganz kurz erwähnen. ist bei WWE-Access und wrestelt dort gegen Cassius O'No, also seinen früheren guten Kumpan Chris Hero, also für alle Leute, die vor Ort sein werden, ja, ihr bekommt ordentlich was zu sehen, will ich mal meinen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Auch, auch eine krasse Nummer eigentlich, ne? wenn du dir überlegst, wie das in den letzten Jahren alles so nach oben gegangen ist. Das ganze WrestleMania-Weekend ist ja total verrückt. Jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir gleich zum Main-Event kommen. Trigger und ich hatten überlegt, ob wir uns ähm, so also ein Ticket holen. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht, wo wir 20 Euro insgesamt investiert haben und uns dann die ganzen Indie-Shows, die es da drumherum gab und die Demand angeguckt haben. Heute müsstest du dafür 85 äh, Dollar oh. zahlen. Wow. Ist natürlich mit bei der Fülle von Veranstaltungen auch irgendwo klar, auch zu verstehen. Ja. Trotzdem halt, seitdem es halt Flow Sam's Wrestling halt auch nicht mehr gibt, natürlich ungünstig, dass du halt irgendwie das mehr oder weniger einzeln buchen musst und mit Zusatzoptionen und so. Ja, weiß noch nicht, wie wir das jetzt regeln. Also aktuell haben wir da noch nichts gefunden. Wahrscheinlich werden wir irgendwie dann nur die einzelnen Streams uns angucken oder gesondert kaufen. Aber es ist natürlich krass, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie viel Wrestling es eigentlich drumherum ja. mal wieder ergibt. Ne? Also ja. du hast Evolve natürlich, du hast Progress. TNA macht zusammen mit Lucha Underground eine Show, ne?
1: Äh, genau, ja, richtig, genau, ja.
0: ja äh, du hast die Super Card of Honor, also Ring of Honor hat eine richtig coole Card zusammengestellt. Ähm, Main Event Cody Rhodes gegen Kenny Omega. Mhm. Auch so eine, ja, in lustiger Weise eigentlich, das ist schon interessant, dass die beiden ja, großartig, ihre Fehde jetzt, oder ihre, ja, ist es eine wirkliche Fede? ist Schon so ein bisschen zumindest, ja, ne?
1: Rivalität, ja.
0: Ja, genau. Aber dass das dann halt nicht bei New Japan irgendwie zu Ende geht, sondern halt bei Super Supercard of Honor von Ring of Honor. Ja. Ähm, ist sehr, sehr interessant, da sind ja so richtig viele gute Leute auch dabei und ich habe jetzt schon so viele noch vergessen, Joey Janellas, wo, wo, Walter, ähm ja, wo Walter antritt gegen PCO, ja, also pierre karl der wunderbar trainiert aussieht, ja mhm. also richtig stark, ich, ich weiß gar nicht, wohin mit diesem ganzen Catch, ja. das ist auch eigentlich viel zu viel, um das alles zu gucken, aber Wer nicht genug bekommen kann und wem das nicht reicht mit NXT und WWE, der wird da auf jeden Fall, finde ich, auch mit einigen interessanten Partien, zum Beispiel Jay Lethal und Hiroshi Tanahashi gegen die Briscoes, auch super Card of Honor, auch was zum Zungenstalzen. Wie gesagt, ihr wisst, wo ihr gucken könnt. Ansonsten bleibt ihr beim WWE-Network. Es, es gibt auf alle Fälle einiges. Und jetzt kommen wir nicht drumherum, uns den main event genauer anzugucken. Da mhm. wrestelt Brock Lesnar um den WWE Universal Championship gegen Roman Reigns. Der lange Aufbau, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob das so ein gelungener Aufbau war, aber das Match war ja schon früh, klar. Dein Take dazu.
1: Ja, ich bin ähm Gehypt bin ich nicht, sage ich mal so. Also ich, ähm, es ist ein zäher Aufbau, das hat der Fabian ja vorhin auch schon gesagt. Und das hat sich bei mir jetzt eigentlich durchgehend durchgezogen. Also der ganze Aufbau, der hat mich, hat mich in Kenntnisstelle abgeholt. Die ein paar, äh, ja, wagemutigen Sachen, die sie mit eingebaut haben mit dieser Lessner, hat nicht mehr so richtig, richtig Bock-Attitüde, die sie so ein bisschen mit einfließen lassen haben. Das hat mir, jetzt auch, nicht, hat mich dabei, hat mir dabei jetzt auch nicht groß geholfen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig wahnsinnig Bock drauf. Andererseits muss ich fairerweise sagen, ich fand die Begegnung eigentlich immer gut. Ähm, insofern mhm. bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin eigentlich jedes Mal damit rangegangen und hatte eigentlich nicht so wirklich Bock drauf. Und trotzdem fand ich es dann eigentlich jedes Mal rückbetrachtend doch ziemlich in Ordnung und gut. Und... Ähm, ja, in diesem Sinne, ich glaube, ich bleibe einfach dabei, dass ich versuche, einfach möglichst wenig zu erwarten und versuche, mir möglichst wenig auszumalen, damit ich einfach mit dem offenen, mit dem mit Open Mind quasi rangehen kann. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht so, dass, ich, dass es bei mir jetzt irgendwie groß Vorfreude geweckt hätte. Ja,
0: also das hast du ganz gut gesagt. Vorfreude ist bei mir auch der falsche Ausdruck. Ich muss sagen, dass ich aber zumindest teilweise meinen Frieden geschlossen habe. Also denn in den letzten ja. Jahren war ich teilweise sehr in feindseliger Stimmung zu einem Roman Reigns erneut im Main Event, ja. Sei es gegen Undertaker oder sei es in den Titelmatches. Mich, mich nervt, hat es sehr, sehr genervt. Mittlerweile ist es so, dass Roman Reigns es teilweise ganz gut hinbekommen hat, diese Stimmung auch gegen Brock Lesnar zu drehen, wirklich halt so nach dem Motto, der will gar nicht mehr hier sein, der hat schon seinen UFC-Kontrakt, der ist nie da, das, was ist das für ein Champion, der nie bei Raw ist, er ist erneut nicht da und so weiter. Er hat den Finger ja schon die Wunde gelegt. Ne? Ja, und und ja. mit seinen Statements, mit einem gefühlt, einem Aufbau, der schon an der Grenze zwischen Realität und Story war. Ja? Also wo du schon gemerkt hast, hier werden ernsthafte Punkte angesprochen. Ja. Und äh, das führt für mich dazu, dass ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob muss ich noch Brock Lesnar so geil finden, weil ich finde ihn natürlich geil oder würde ich mich sogar auch freuen. Ich würde, der Fabian hat ja gemeint, es ist egal, es wer gewinnt, die Fans würden so oder so buhen. Das wäre bei mir vor zwei Jahren vielleicht auch der Fall gewesen, wobei ich mich über einen Sieg von Lesnar immer gefreut hätte. Aber ich glaube, also jetzt wenn ich jetzt meine persönliche Meinung heraustragen sollte, würde ich sagen, hätte ich auch kein Problem mit, wenn Roman Reigns den Titel gewinnen würde.
1: Nee, ich auch nicht. Ich ähm, Tatsächlich finde ich es nach dem, also das ist auch ein Punkt eigentlich, durch den ich das gerade relativ spannend finde. Also ich finde den Aufbau eigentlich gerade dermaßen klar, dass ich mir überhaupt nichts anderes vorstellen kann, als das eigentlich Ja, genau. Darf werde ich dann selber wieder misstrauisch, weil es schon so deutlich ist, dass ich mir denke, vielleicht werden wir auch played hier gerade. Ja, mhm. um, Das ist nochmal spannend, weil gerade ist es dermaßen offensichtlich alles, dass ich auch wieder denke, na, wenn dann Roman Reigns das Ding gewinnt, dann ist doch auch niemand überrascht und das freut sich jetzt auch niemand. Aber ja, wie gesagt, open mind und gucken, wie es wird. Also um, wie die letzten Male auch.
0: Auf jeden Fall. Und also für mich ist es ganz gut, dass ich, weil ich eine wesentlich weniger feindselige Haltung eigentlich gegenüber Roman Reigns habe. Ich erkenne an, dass er ein guter Athlet ist, dass die WWE ihn natürlich durchdrücken will als den Top-Star. Äh, ja, ja. Ja. So Babyface ist er ja aktuell auch nicht mehr. Also ich denke, man kann nicht sagen, dass er ein ganz klarer Babyface ist. Ne? Nee, nee. Also nee, es, ist ja, er, er, es, es ist
1: irgendwie. Irgendwie so ein komisches Mittelding,
0: ja. Ja, es schwebt und bei Brock Lesnar ist es ja genauso, der eigentlich ein ganz klarer Heel ist, aber irgendwie den vielen noch zu cool finden. Wer weiß, was passiert. Also wir haben noch ein paar Vakanzen. Es haben noch ein paar Leute, die nicht aufgetreten sind ja, oder noch nicht äh, fest ihren Spot in der Karte haben. Vielleicht passiert ja auch noch was. WrestleMania ist wie immer verrückt. Ja, wir sind jetzt ist ein bisschen durchgegangen. Wir haben gesehen. Es gibt mindestens drei Matches, auf die wir uns alle freuen können, ja, sowohl Ch also Charlotte Flair, Asuka, du hast das wunderbare Match Miss Finn Balor, Seth Rollins, du hast AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura und der Rest wird uns, glaube ich, auch nicht hundertprozentig enttäuschen, das ist auf jeden Fall einer der besseren WrestleMania-Cards der letzten Zeit in meinen Augen. Ja. Trotz der Tatsache, dass es elendig lang gehen wird und dass ich irgendwann auch keinen Bock mehr haben werde und dann versuche irgendwo Popcorn herzubekommen, mich mit Kaffee und ähm, nicht Red Bull, auf gar keinen Fall, ich trinke keinen Red Bull, aber wahrscheinlich Tee, Kaffee und vielleicht irgendwelchen anderen Energy-Mix-Getränken oder so äh, fit ja. zu halten. Aber ich freue mich drauf und ich bin gespannt. Wie gesagt, wir haben noch einige Vakanzen. Ja? Wer wird der Tag-Team-Partner von Braun Strowman? was macht eigentlich Elias Samson und kommt der Undertaker wirklich zurück? Das sind die Fragen, die wir uns noch stellen bis Sonntag. Es wird sehr, sehr viele Gerüchte geben, die WWE weiß, wie sie die Social-Media-Kanäle noch spielen kann, welche Nachrichten sie noch irgendwie an irgendwelche vermeintlichen News-Outlets äh, herausliegen kann, nur um die Spannung noch weiter nach oben zu treiben. Das ist ja. einfach so, das merkt man in der letzten ja. Zeit. Und ich glaube, wir freuen uns einfach auf ein schönes Wochenende, oder?
1: Auf jeden Fall, das wird schon alles super, also... Das wird schon alles gut.
0: Ja, das wird auf jeden Fall gut. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Schaut WrestleMania. freut euch, seid wütend, egal. Sagt uns dann Bescheid, was ihr gedacht habt. Wir gucken auch und macht's gut. Bis bald.